0: Recordemos que vamos en el capítulo 7, verso 10 de la segunda carta a los corintios. Miren, miren qué, qué bonito como el apóstol Pablo se refiere a, los, a sus hermanos, a los que estaban ubicados en Corintio. Miren, miren estas palabras que están llenas de profundidad. Verso 10. Pues la tristeza, según Dios, es causa de penitencia saludable. ¿Qué es la tristeza según Dios? Vamos a dejar ese, esa pregunta en paréntesis y vamos a continuar. ¿Qué es la tristeza según Dios? Es causa de penitencia saludable. De que jamás hay por qué arrepentirse... Mientras que la tristeza, según el mundo, lleva a la muerte. Esta expresión es, por qué no decirlo así, una bomba de sabiduría espiritual. Y es que yo puedo sufrir en la vida con Dios o puedo sufrir sin Dios. ¿Qué hace diferente, según el apóstol, la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios? ¿Qué es lo que la diferencia? Algunos podrán decir, bueno, eh, sufrir según Dios es, yo soy un creyente lleno del Espíritu Santo, me están pasando cosas malas y sufro según Dios. Y aunque puede estar acercado, puede acercarse esto a, la, a lo que el apóstol Pablo quiere decir, aún todavía no llega a ser, o no llega, a, no llega a perfeccionarse o a cumplirse esta expresión. ¿Qué es el sufrimiento, entonces, según Dios, para el creyente? Es cuando todo lo que yo paso tiene un propósito. La gran diferencia entre sufrir según el mundo y, se, y sufrir estando con Dios es el propósito. Cuando tú sufres con el mundo... O, según el mundo, nada vas a sacar de ello, más que más dolor y es un círculo vicioso. Sufro porque la situación económica está mal, sufro porque mi matrimonio no anda bien, sufro porque las cosas en el mundo no están caminando bajo mi ideal o mi perspectiva. Y de acuerdo a esto, entonces, ese sufrimiento, ¿a qué me va a llevar? ¿De qué me sirve sufrir en esta vida? si no existe un propósito más allá dentro de este sufrimiento. Lo único que genera el sufrimiento según el mundo es más dolor, es más desidia y más odio por la vida. Por eso cuando una persona no camina con Dios en su corazón, el sufrimiento llega a veces hasta tal punto que comienzan las ideas suicidas porque no hay ningún propósito en ese sufrimiento, entonces aquel que está sufriendo quiere aliviarse de ese sufrimiento, quiere escaparse, y es entendible, el querer, el querer escaparse cuando estoy sufriendo, es como si te estuvieran quemando, y tú estás en una habitación, tú sales corriendo, estás buscando una salida, así que nosotros no podemos juzgar a aquel que tiene pensamientos de aniquilación, de suicidio, de quitarse su propia vida, de atentar contra él, contra su propia integridad, porque simplemente está huyendo un sufrimiento que carece de completo propósito. Pero tú que has conocido a Dios, que sabes que hay un propósito y que todo lo que tú haces en esta vida acarrea consigo una consecuencia, entonces vas a entender que caminando con Dios, aún... Las cosas o las consecuencias que tú mismo originaste, o sea, los pecados o errores que cometimos en el pasado, aquello que nosotros originamos, nos pueden generar un sufrimiento la consecuencia, siendo creyentes o no creyentes. Toda acción en esta vida va a tener una reacción. Todo acto tiene una consecuencia. Pero, miren lo interesante de lo que dice el apóstol, de que jamás hay ¿Por qué arrepentirse? Cuando yo recibo el perdón de Dios, creo que Dios me perdonó, entonces ahí entra ese sufrimiento o esa penitencia. ¿Qué es la penitencia? ¿Quién me dice qué es penitencia? ¿Quién sabe qué es penitencia? Tiene que ver con el arrepentimiento, pero la penitencia es el acto en el que yo experimento la causa. Es, perdón, la consecuencia de es la consecuencia de aquello que yo hice. Pero si lo experimento con Dios. Cambia completamente la ecuación. Puedo estar pasando por una situación dolorosa y cambia completamente la situación con Dios. Dice mientras que la tristeza según el mundo lleva a la muerte. ¿por qué? porque no hay esperanza ¿saben? yo a veces tengo una expresión que yo a veces le pido perdón a Dios por decirla pero, pero es como si Dios fuese con nosotros obrara como un reciclador toma todo aquello que nosotros hemos vuelto desechable, que hemos tirado que hemos hecho mal y no vale nada, es una empaquetadura, algo que ya está gastado. Y él lo toma y lo restaura. Y en esa restauración, en ese quebranto, en esa transformación, hay alivio. Y en ese alivio Dios nos libra de la muerte y eso sería la penitencia. Mientras Dios va acomodando nuestra vida y va subsanando esa consecuencia y nos va librando de ella. ¡Qué gran diferencia! a sufrir con el mundo. Otra cosa, los creyentes no tienen por qué sufrir solos. Recuerden una definición que dábamos hace algún tiempo de amor y de caridad, y es llorar con el que llora, reír con el que ríe. Y eso es lo que experimentamos hace unos minutos acá. Quienes estaban pasando por un mal momento, siempre tuvieron un, un brazo extendido. Y eso, esa es la iglesia, esa es la labor de la iglesia. Como iglesia, no estás solo. Por eso es tan importante tener iglesia. Iglesia no es tener un credo. Iglesia es un grupo de personas llenas del Espíritu Santo en las cuales tú puedas tener un hombro y que entiendan que tu necesidad es propia. Esa es la gran diferencia. Según el mundo, tú tienes el amigo cuando estás bien. Según Dios, tú tienes el amigo cuando lo necesitas. Tú tienes el hermano cuando lo necesitas. No cuando todas las cosas están bien. Llorar con el que llora, reír con el que ríe. Así que no, no nos avergoncemos si necesitamos ayuda en algún momento, porque la iglesia está para eso. Y, el cuer y en el cuerpo de Cristo todos somos interdependientes. No somos dependientes. Somos interdependientes, que es muy diferente. ¿Qué quiere decir esto de interdependientes? Que todos somos como piezas o engranajes de un sistema en la que una rueda mueve a la otra. Y nos necesitamos cada uno, uno al otro. Eso es interdependencia. Y así somos como cuerpo de Cristo. Ah, y si hay alguien que la está pasando más mal, entonces a ese se le va a cobijar y se le va a querer y se le va a apropiar y se le va a consentir más. Y al que quizás no la pasa tan mal, entonces se le pone en un puesto, y al que la está pasando más mal, se le pone en otro. Y siempre, interdependientes, Dios es tan sabio con esto. Al más frágil se le cuida más. Versículo 11. Bet, me me, me escapé un poco, me, me excedí en, lo, en, en la exposición de este, de este versículo, pero bueno. Versículo 11. Ved cuánta solicitud os ha causado esa misma tristeza según Dios. ¿Y qué excusas, qué enojos, qué temores, qué deseos, qué celo y qué vindicaciones? Totalmente limpios os habéis mostrado en este asunto. ¿Saben cuál era el motivo de la tristeza? No solo de Pablo. De Tito, su acompañante, y de los aquí... Mencionados Iglesia de Corintio. ¿Saben cuál era esa tristeza que estaba pasando en estos momentos la Iglesia? ¿Alguien de pronto sabe? Resulta que en Jerusalén estaba ocurriendo una gran hambruna. Estaban muy mal. Había persecución. Eh, habían ocurrido años atrás unas revueltas por parte de los judíos. De, lo, de los remanentes de los celotes que eran como personas que una gremiación de judíos que querían separarse del el imperio romano y en medio de esas revueltas el emperador romano lo que hizo fue recrudecer la persecución y comenzar un sitio progresivo a Jerusalén de lo que habíamos hablado en el retiro y entonces dadas esas circunstancias aquellos que vivían en Jerusalén estaban pasando por una gran hambruna una gran, una gran necesidad. Y la iglesia, conectada en el espíritu, porque recuerden que en ese tiempo, pues, las comunicaciones no eran como las tenemos ahora con la globalización a flor de piel, sino que las comunicaciones eran muy, muy, muy tardías. Una carta tenía que pasar por varias manos, tenían que hacer varias copias por si de pronto encarcelaban a Tito o lo tomaban preso. Entonces ellos hacían varias cartas y las iban repartiendo por Macedonia, de Macedonia hacían el viaje por las islas y eran, eran hasta dos semanas, un mes de viajes para que una carta llegara de un lugar a otro. Y Pablo eh, estaba liderando en las iglesias de Occidente una colecta para la gente de Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando necesidad. Y con base a eso, él entonces expone esa tristeza según Dios que están experimentando ellos por los hermanos de Jerusalén. Y a eso es lo que él llama penitencia. Cómo la iglesia sufre, y ese sufrimiento no podemos decir que es malo, porque ese es el sufrimiento que intercede. Ese es el sufrimiento que es capaz de ponerse en los zapatos del otro y vivir esa, esa, esa lucha que está viviendo el otro. Eso es interceder, eso es la intercesión, la capacidad de ponerme en los zapatos del otro para aliviarle la carga y de hacer que puedan dar dos millas más. Eso era lo que estaba ocurriendo en la iglesia y Pablo llevando esa exaltación a aquellos de la iglesia de Corintio. Pues si yo os escribí, no fue por el que cometió el agravio, ni por el que lo recibió, sino para que se manifestase vuestra solicitud por nosotros delante de Dios, refiriéndose a la persona que estaba despotricando de su apostolado. Verso 3. Con esto nos hemos consolado. Y a este consuelo nuestro vino a unirse el extremado gozo de Tito, cuyo espíritu habéis todos confortado que si en algo me gloríe con él de vosotros no he quedado confundido, sino que así, como en todo os habíamos hablado verdad, así resultó también verdadero nuestro gloriarnos con Tito. Y su cariño por vosotros se ha acrecentado, viendo vuestra obediencia y el temor y temblor con el que le recibisteis. Me alegro de poder en todo confiar en vosotros. Pablo está exaltando tres virtudes de, los, de, de la iglesia de Corintio. Primera virtud, el saberse poner en los zapatos del otro. Segunda virtud, la forma en la que recibieron a Tito cuando les lleva la, la primera carta a los corintios, que ya, que ya leímos hace poco, y ver con esa sorpresa y con esa gratitud de cómo ellos recibieron el mensaje y cómo abrieron el corazón a Tito en vez de juzgarlo y antes, con mucho amor, también trataron a la persona que estaba hablando mal del apóstol Pablo. Pero él deja ese caso ya como cerrado. Vamos entonces al capítulo 8. También quiero, hermanos, haceros conocer la gracia que Dios ha hecho a las iglesias de Macedonia. Es decir, les iba a contar las noticias, las buenas nuevas, de todo lo que Dios había estado haciendo en las diferentes iglesias de de Macedonia, que es, es la parte griega del imperio romano. Dice, verso 2, que la gran tribulación con que han sido probados abundó en gozo y su extremada pobreza se convirtió en riqueza de su liberalidad, refiriéndose entonces a la iglesia de Jerusalén. Entonces, la gran tribulación con la que han sido probados los de Jerusalén abundó en gozo y su extrema pobreza los de Jerusalén, la pobreza física se convirtió en riqueza de su liberalidad. ¿Liberalidad de quién? De aquellos que, viendo la necesidad de la iglesia de Jerusalén, se dispusieron a hacer una colecta para que se les llevase a aquellos ciudadanos de Jerusalén, que eran la iglesia. Dice, doy testimonio de que, según sus facultades y aún por encima de sus facultades, de iniciativa propia, rápidamente nos rogaban que les hiciésemos la gracia de participar en el socorro a favor de los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que encargamos a Tito, que según había comenzado, así también hiciese entre vosotros esta obra de caridad. Era Tito el encargado de de hacer la colecta por las iglesias de Macedonia. Y así como abundáis en todo, en fe, en palabra, miren 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 qué cosas en qué cosas Dios quiere que abunde la iglesia. Si una vez hicimos un, un seminario, un retiro, cierto, el penúltimo retiro tras antepenúltimo de, sobre la fe, dos días hablando de la fe. Entonces, si quieren empezamos con la fe otra vez. Así como andar sin todo, en la fe. Voy a pasar de largo, ya todos sabemos qué es la fe. No. No. La fe, para resumirlo, es toda persona que conoce la promesa de Dios, la palabra de Dios, la cree, la espera y la pone en práctica. Y apunta hacia ella, no apunta hacia su propia fe, porque la fe viene por la palabra de Dios, no por nuestra propia palabra. Sí, señora, en palabra, ¿qué quiere decir abundar en palabra? Miren, en fe y en palabra, es decir, que la fe y la palabra están estrechamente relacionadas, porque no hay fe si no hay palabra. La fe se desata por la palabra, la palabra de Dios. Si Dios me dice algo, eso desata y afecta, y afecta mi fe, por las promesas. Las promesas son el grueso de palabra de Dios para apuntar nuestra fe. Son como los blancos de Dios para que la fe, siendo como una especie de esa eta, apunte hacia allá y podamos ir por el buen camino. En ciencia, la palabra ciencia aquí del griego gnosis, no la gnosis de, de, los, de los gnósticos, del gnosticismo, de Samael, de, 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 de la escuela gnóstica de Alejandría sino aquí la palabra ciencia es conocimiento de revelación. Cuando ustedes vean en la escritura que Dios dice que abundaron en ciencia o que la ciencia está en ustedes, es la forma en que esa palabra de Dios es filtrada por tu conciencia, por tu razón y se vuelve algo práctico. Cuando Tú recibes palabra de Dios y es filtrada por tu razón y la comprendes, eso es ciencia. Ciencia no es el, el, el método científico de cartesiano, no. Ciencia es cuando tú has recibido revelación y la pones por práctica. La práctica de la palabra de Dios, ese conocimiento racional y empírico de la palabra de Dios, de cómo funciona, de cómo operar en el reino de Dios, es ciencia. Ciencia según nuestro Señor, según, según el Evangelio. Entonces, para no confundirnos, porque hay un pasaje, por ejemplo, que dice, y en aquel tiempo la ciencia aumentará. En ese, no, en ese caso no se refiere a la ciencia del conocimiento interior de la revelación, sino a la ciencia humana, ah. al desarrollo tecnológico. No no, no a este conocimiento. Lo, lo hice para diferenciar, porque se utiliza la misma palabra. Dice, en toda obra de celo y amor hacia nosotros, así abundéis también en esta obra de caridad. Lo que les está diciendo el apóstol Pablo, ustedes lo tienen todo. Ustedes tienen y somos testigos de que tienen hasta celo y amor por nosotros. De Con ese mismo celo y ese mismo amor eh, van a actuar en esta obra de caridad que es la colecta para la iglesia querosolimitana. Jerusalén. No os lo digo como imponiendo un precepto, sino en vista de la solicitud de otros y para que probéis lo sincero de vuestra caridad. Miren qué manera tan, tan decente o digámoslo así, tan, tan sutil del apóstol Pablo en el que está desarrollando una colecta y por ningún momento, en ningún momento utiliza la palabra dinero, sino que lleva la caridad a una expresión natural del creyente. Es decir, el, el, del creyente se debe esperar el amor y él simplemente está poniendo por encima la virtud del amor y de la caridad antes que ponerse a hablar de dinero. Es el amor el que mueve a los creyentes a esa expresión. Verso 9. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, hay algunas personas... Yo recuerdo hace algunos años, una mujer de, de Bogotá, con la que estábamos, estábamos en un viaje, yendo a, a colegios, a algunas instituciones, y, y en, en medio de, de, de este viaje íbamos en el carro y ella me decía, es que yo he descubierto algo muy grande en el Evangelio. Y yo le decía, sí, ¿qué será? Y me dice, es que yo descubrí que Jesús era rico. Y no era pobre como, como nos lo han pintado. Él es rico. Y yo, sí, pero ¿por qué? Contame, eso está muy interesante. Y me dice, y me muestra este pasaje. Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro. Si bien, si bien la familia de Belén pasó muchas afugias, eh, Jesús era un... Eh, perdón, eh, José era... Un artesano. Le decimos carpintero, pero él era un artesano. y Como artesano, los artesanos dentro de la escala social eran bien, eh, tenían, tenían una buena posición. Pero José, al dedicarse a la familia de Belén y en esta huida, ya no está produciendo, sino todo lo contrario. Está, está en huida, o sea, que ellos pasaron muchas afugias. Pero ojo, porque recuerden que eh, los reyes magos les, les llevaron unas ofrendas que eran
1: muy <risa> que
0: con eso precisamente ellos pudieron, ¿Pudieron ellos, eh, exactamente, con eso ellos pudieron irse a Egipto y costear toda la manutención en Egipto después del decreto de, de, del decreto de Herodes de matar a los niños entonces ellos siempre estuvieron, la familia estuvo protegida por, por la mano del Señor pero con este pasaje no se está refiriendo a la riqueza sino que Jesús nuestro Señor, siendo Dios, siendo rey, se despojó de todo lo que Él era. Y se hizo pobre, se hizo pequeño. Se apocó, se, se, se bajó hacia nosotros, se puso a nuestra estatura. Dice, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza. <risa> Saben que nosotros, todos, por lo general, tendemos, tenemos una tendencia al egoísmo, y este egoísmo viene alimentado por dos sensaciones. Uno, por el instinto de supervivencia. ¿Qué pasa? El instinto de supervivencia que todos tenemos es el que nos dice... Oye, tengo que comer, tengo que acaparar, tengo que ahorrar, porque entonces pues, y empiezo a generar un temor al futuro. Y ese instinto de supervivencia me lleva a pensar que si yo me despojo de algo y lo entrego, inmediatamente se va a desatar dentro de mí un, una sensación de temor. Pero eso es completamente instintivo. Pero hay otro egoísmo, hay otro egoísmo, que proviene no del instinto de supervivencia, sino del temor, o sea, de la falta de fe. Más allá que la supervivencia es de la falta
1: de fe. ¿Qué nos mostró nuestro Señor?
0: Que Él se hizo rico, que Él se hizo pobre y se despojó de su riqueza. Y nosotros pensamos que si acaparamos riqueza o si estamos siempre dependiendo de ese instinto de supervivencia, vamos a estar mejor. ¿Quién ha sentido alguna vez lo que es despojarse de algo que verdaderamente aprecia y ama porque considera que alguien más lo puede necesitar más? ¿Han visto la sensación de libertad que se siente cuando nos despojamos de algo que consideramos valioso, que lo necesitamos, pero que alguien, consideramos que alguien lo necesita más que nosotros. Esa sensación de libertad, es como que, como que el
1: temor se va. San Francisco de Asís eh,
0: fue usado en plena edad media, por el Espíritu, precisamente para mostrarle eso a la Iglesia. A la Iglesia Universal. Que existía un Padre proveedor, espiritualmente proveedor, y él fue capaz de despojarse de todo porque tenía un Padre proveedor. Y se creó una orden, un carisma de la Iglesia que hasta la fecha sigue dando frutos porque el santo de Asís un día se levantó y se dio cuenta, Dios provee, así como Abraham, y caminó sin temor, y tuvo la sensación de libertad, y de ahí se le enseña esa libertad a todos los franciscanos. No que todos vayamos a hacer lo mismo, pero él marcó un paradigma en el que le perdió el temor al instinto de supervivencia. Él venció con el espíritu el instinto de supervivencia. Ese miedo a quedarse desprotegido porque algo más grande lo cobijaba. Y qué duro para nosotros como, como iglesia, como creyentes, es despojarnos de eso. Es muy complejo. Es muy complejo. Y no es en la razón. En la medida en que nosotros aprendemos a dar, vamos a ver cómo Dios también nos da esa sensación de libertad. Versículo 10. Y os aconsejo esto, pues, el que os conviene a vosotros que desde el año... Perdón, perdón. Y os aconsejo esto, sí. Pues, lo que os conviene a vosotros que desde el año pasado habéis sido los primeros no solo en proponeros esta obra, la colecta, sino en realizarla. Procurad, pues, ahora llevarla a buen término, a fin de que según la prontitud de la voluntad, Así sea la ejecución de aquella conforme a nuestras facultades. Pablo era un hombre de acción. Decía, yo conozco la gente, yo conozco mi gente. Uno, uno se apasiona y uno se llena de emoción, vamos a ayudar. Pero a la hora de ejecutar, reculamos muchas veces y esto nos pasa todo el tiempo. Yo quiero, yo me apunto. Pero cuando empiezan de pronto los primeros baches en el camino, los primeros escollos... A la primera dificultad ya nos empezamos a quitar de esa ayuda. Y es muy normal. Entonces Pablo dice, por favor, equipare su voluntad a su deseo. Porque por lo general empiezan igual, pero termina el deseo por acá, muy arriba, y la voluntad muy abajo. La voluntad llámese el llevar un, un deseo a la ejecución o en la acción. Pablo era un hombre completamente, completamente determinado. Verso 12. Cuando está pronta la voluntad, es acepta en la medida de lo que se tiene, no de lo que no se tiene, claro. Nadie va a dar de lo que no tiene. Si es que yo te quiero hacer rico, hermano, y yo estoy pobre. Uno da lo que tiene, uno no puede dar lo que no, no puede dar. Eso es lógico lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ah, yo tengo tiempo y puedo orar por tu necesidad. Pues hazlo. Lo que tengo doy como le dijeron los apóstoles en el, en el pórtico de Salomón a la persona que estaba en, en el piso, que no podía caminar, que estaba tendido ¿Qué le dice Pedro? No tengo ni oro, no tengo plata en mi alforja, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo en Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre se para y sale corriendo. Lo que ellos tenían le dieron. En el espíritu tenían gracia, Tenían un CDT espiritual, sacan de ese, t de ese CDT, hacen la transacción, le llega al paralítico y se levanta. Entonces, todos tenemos algo que dar. El poder de la oración
1: es tan grande.
0: Quienes hayan leído a Res Howells, el, el que escribió El Intercesor, un hombre en Inglaterra, Sabrían, sabrán de lo que estamos hablando, cómo un grupo de personas se reúnen a orar para confundir a los aviones nazis alemanes que iban a invadir, iban a bombardear la isla de Bretaña, allá en Inglaterra. Y después queda en los anales y en los, en los anales de, de la Segunda Guerra Mundial, cómo los alemanes dicen que una bruma muy espesa confundió las brújulas y a ellos les tocó devolverse y no pudieron atacar a Inglaterra. Y habían unas personitas orando e intercediendo por la nación. Si supiéramos el poder de la oración, todas las cosas que puede hacer. Pero si tu oración solamente es para tu supervivencia, miren esto que voy a decir. Si tu oración solo va encaminada a suplir el miedo que tienes, a no tener provisión, a la quiebra, a, a la situación que estás viviendo. Si tu oración va de la mano del temor, vas a seguir orando muchas noches por lo mismo. Pero si tu oración va encaminada a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, no solamente la provisión que estás buscando va a llegar a tu vida, sino que tu vida va a ser útil, no solamente para subsistir, sino para extender y darle a otros cuando lo necesiten. Eso es recibir la añadidura de Dios. Entonces, miren qué precioso es la oración que no está supeditada a la, a, a la supervivencia neta, pues a ese instinto de temor que tenemos natural, sino a conocer la voluntad de Dios. Te digo que ahí vendrán las respuestas, la provisión que estás necesitando. Y tu oración se tardará menos en el tiempo. Verso 13. Porque no se trata de que viendo otros con desahogo, viváis vosotros en estrechez. Si notan lo que está diciendo el apóstol Pablo tan lindo. No dice, vea, cada vez que ustedes vean a alguien necesitado, vuélvanse pobres y le todo. Porque no tiene sentido, eso es tonto. Yo produzco cierta cantidad de dinero mensual. Y entonces yo voy a alguien necesitado porque veo que las palabras del apóstol Pablo son muy bonitas y le doy todo lo que tengo, siempre todo lo que tengo. Entonces te vas a quedar sin qué producir y sin fuerzas y sin qué comer. Es puro sentido común. Entonces, mire, para que no confundieran sus palabras, él dice. Porque no se trata de que viendo a otros con desahogo viváis vosotros en estrechez, sino que haya igualdad y ahora vuestra abundancia alivie la escasez de aquellos, para que asimismo su abundancia alivie vuestra, vuestra penuria. Esto puede ser un guiño a la iglesia de Jerusalén, porque si algo sabemos es que la iglesia de Jerusalén vivía en una abundancia espiritual sin precedentes. La iglesia de Jerusalén era donde se encontraba, pues imagínense, era la primera iglesia fundada, estaba Santiago, Pedro, los apóstoles llegaban de sus peregrinaciones, Tomás en la India, Andrés, todos los que estaban viajando, alguna que otra vez volvían a Jerusalén. Y allí se encontraba toda la iglesia. De hecho, el primer concilio se celebró en Jerusalén, el que leemos en Hechos de los Apóstoles. Miren qué preciosidad esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Ustedes en estos momentos abundan en todas estas cosas, y también en lo económico, pero la iglesia de Jerusalén abunda en lo espiritual, pero en estos momentos está pasando a económicas por el sitio y el cerco romano. Entonces, participen de su abundancia, no que le vayan a entregar todo, sino de lo que ustedes, en lo que ustedes abundan, participen a ellos, porque ellos van a estar orando. Cuando reciban esta, esto que viene de ustedes, ustedes van a lograr ganar, del CDT espiritual que tiene la iglesia de Jerusalén, le van a hacer, le van a pasar a la iglesia ubicada en Macedonia. Entonces, no es que uno, puede, que uno pueda comprar las cosas espirituales con dinero, sino que en ese acto de amor, la iglesia interdependiente, los unos de los otros, un engranaje funcionando con el otro, en esa armonía tipo reloj suizo, tipo organismo vivo, que es la iglesia un cuerpo, entonces ellos van a hacer participar del oxígeno que tienen a la parte del cuerpo que está menos oxigenada y la parte del cuerpo cuando recibe ese oxígeno va a dar de su porción a la otra parte del cuerpo y de esa manera se van a complementar. Entonces guiño que le hace Pablo a la iglesia de Jerusalén porque abundaba en dones espirituales y en poder del Espíritu Santo. vuestra penuria, de manera que haya equidad, según está escrito, ni el que recogió mucho abunda, ni el que recogió poco, estaba escaso. Haciendo referencia al éxodo, recuerden en el éxodo cuando los, el pueblo judío comenzó a orar porque sentía hambre, y Moisés les dijo, no se preocupen, porque Dios les va a dar un alimento del cielo, y en ese momento comienza a caer como una especie de rocío eh, en forma como de hojuelas, según cuentan pues como los eruditos que han estudiado el, el, el maná, y estas hojuelas empiezan a alimentar al pueblo, al pueblo de Israel, como una especie de pancito medio insípido, pero que los alimentaba. Al principio era muy bueno, pero ellos, como somos los seres humanos, se cansaron. Y dios, no, queremos carnita. Y dios les manda carnita. Y dios les manda otra vez y dios les manda carnita y les manda las cornices. Pero en ese texto, en, vemos en el, en, el, en el Éxodo, Dios les dice que ninguno
1: 37 con el
0: tiene su saco más de lo que puede comer, ni menos, ni más, ni menos. Entonces Pablo utiliza este pasaje porque es que algunos, con miedo, acaparaban el maná, pensando que se iban a quedar sin comida. Pero es ese miedo instintivo del que yo les estoy hablando. Si ese medio, miedo instintivo dice, no, Dios me dio esta bendición, entonces yo la voy a guardar porque es que fue tan difícil, yo tuve que orar tanto que después Dios aprieta la mano otra vez y, y no me da. ¿Y eso cómo se llama? Desconfianza, falta de fe. Si Dios te dio una, debes tener más fe para que te dé dos. Si ya sabes que Dios te dio dos, pues vas, o pues se supone que vas a tener más fe para que Dios te dé tres. Si Dios te dio tres, ahora eres una mujer o un hombre experto en la fe y dirás, ya Dios me da el cuarto. Y el quinto ya te vuelves un descarado. Un vivido. Y en el quinto ya dices, no, Dios da, definitivamente Dios provee. Eso sí, cuando estés en el quinto punto, por lo general van a creer que estás loco o, la, <risa> o loca. Por lo general. Dicen, pero ¿cómo es posible? Las cosas no surgen de la nada. Entonces uno le cita, uno le dice Génesis, sí, mire, Dios hizo las cosas de la nada. Así, así, así opera el mundo de Dios. No, pero ¿cómo? Es que Dios no habla así. Sí, mire, Dios habla y uno le muestra ya en jueces, y uno dice, sí, mire, Dios habla a través de una burra también.
2: Hablo. Hay uno menos malo. De los dos uno es instintivo y el otro es la falta.
1: El
0: el el instintivo, miren que Dios fue Dios fue muy misericordioso con el miedo instintivo. Esa es muy buena pregunta, porque el miedo instintivo es simplemente la forma en la que el, nosotros nos conservamos. ¿Cierto? Es, es lo que nos mueve a acaparar, a guardar las estaciones, a que entonces yo tenga, haga provisión en primavera, en otoño, para que en invierno pueda hacerlo, ¿cierto? Es ese, es ese temor a no quedarme quieto y sin hacer nada, que es normal en una medida saludable. ¿Cuál es la medida saludable? En la medida de la saciedad. El maná del cielo nos muestra a nosotros cómo lidiar con ese, con ese miedo instintivo. No intentes que ese miedo instintivo se te convierta en acaparar más de lo que necesitas. El miedo instintivo, ojo, porque Dios también puede darte más de lo que necesitas. Él dice hasta que sobre y abunde. Pero necesitas tener tu corazón que no acapare, que no quiera acaparar. Porque muchas veces ese deseo de querer acaparar eh, nos va a volver dependientes de lo que Dios nos da y no de Dios. Y nuestra carne siempre va a querer ser independiente de Dios. Y Dios siempre va a querer hacernos dependientes de Él. Porque en la medida en que somos dependientes de Él, lo vamos a conocer más y vamos a tener una experiencia mucho más rica en la vida y vamos a caminar por lugares más altos. En la medida en que dependamos de, de elementos muy primitivos, muy de la subsistencia natural, entonces no lo vamos a conocer a Él, porque nuestra seguridad va a estar ahí. Como
2: tú decías, que, que uno recibe hasta pues, la quinta, es como Cierto. eso fue por es, poner cualquier número pues. bueno, no
1: sé ahí va, ahí, va
2: mi, ahí va mi duda pues sí, no, o sea como que a veces te sientes como cómodo o sea, alegre porque sientes que Dios está pro, pues está dando la provisión, uh -huh. pero como que la carne se siente mal, como diciendo que estás acomodando a que Dios te dé y no vas a dar nada como lo que tú estás eh, o lo que tienes derecho a hacer, pues, o, o quieres hacer no sé es como un sentir mío, o sea, cuando sientes que recibes Dios te da, te da, te da y después eh, uno es como ay, tan bueno, es que Dios me da, Dios me da o sea, para qué hago otra cosa si Dios me da, eso está bien, no está mal porque es como un conflicto que uno tiene ahí Oye, yo por lo menos
0: la verdad los primeros que experimentaron ese conflicto fueron los judíos en el maná vemos un maná que está cayendo Cojo más, cojo menos, cojo lo justo. ¿Qué les dijo Dios? Vamos a ver. Dice, según está escrito, ni el que recogió mucho abundaba, ni el que recogió poco estaba escaso. Es la sabiduría que te da Dios para tener la medida justa de esa comodidad. ¿Cierto? Esa comodidad depende de qué tanto puedas tener tú. Si tú ves que Dios te está demandando acción, entonces no te va a dar maná, si Dios te está demandando paz quietud y comodidad te va a dar el maná
2: yo quiero hablar de una situación particular que me está pasando en este momento yo soy sin empleo cierto. pero ha sido muy bonito porque Dios me ha, me ha utilizado de manera que yo no pensé pues, extraordinaria diría yo, y eso me tiene muy feliz, o sea estoy feliz sirviendo pero también, y, y bueno, he visto, como tú dices, la recompensa de parte de Dios, que nunca me había pasado tampoco eso, y eso me hace aún más feliz, entonces yo soy como con eso, eh, me siento tan bien, yo le digo como Dios, ¿qué? Yo, o sea, qué bueno es servirte, y vivir esta sabía de servirte, y bueno, me, pues bastando, a, sin pedirte, o sea, van llegando las cosas, y, y eso me, me tiene muy contenta, pero entonces llega el conflicto de que, pues, y el trabajo, o sea, ¿cuándo voy a trabajar? cuando busco oferta de empleo no busco? cuando vendrá ese trabajo? Porque Dios ha sido muy repetitivo diciéndome, pues en este momento te necesito así como sirviendo. Y yo me siento feliz y yo diría, perfectamente mi vida podría ser el servicio. Pero también llegas a lo que yo te decía, el conflicto de que, trabajar, trabajar. Pues cuando trabajo.
0: Así es, has dicho bien, mira, eh, todo obrero merece su salario, y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Ok, mientras estés haciendo lo que debes hacer en el Señor, salario va a llegar a ti. Ya, eso es simple. Es fácil, es simple. Y, y sabes que el trabajo de Dios a veces carga también. El trabajo con Dios no es fácil. Lo que pasa es que sabes, sabes por qué, sabes por qué a veces tú piensas como, y es, miren eso tan bonito, sabes por qué a veces piensas como que te puedes sentir hasta conchudo. Sí,
1: sí. Porque
0: pese a que es difícil, lo disfrutas tanto, que el tiempo pasa volando, pasa tan rápido, que no lo sientes, y te sientes desconchuda. Pero, si tú estuvieras haciendo lo mismo que haces para Dios, por un sueldo, por un salario X, sentirías que te ganarías ese salario, porque fue tan aburrido. Tengo un amigo publicista, bueno, digo amigo, que no, que no hablo con él hace años, pero, él, él tenía una agencia de publicidad, muy bonita y muy exitosa. Y, y él decía algo, y es que, que cuando Dios le muestra a él, él disfrutaba tanto hacer campañas publicitarias y esto es un don que él tenía, que él disfrutaba tanto lo que hacía, que su trabajo en realidad se había convertido en un hobby y que él se sentía mal hasta recibir su salario. Pero lo mismo ocurre con Dios. Lo mismo ocurre con Dios, porque estamos acostumbrados a que el ganarnos algo cuesta, y, y, y que lo que cuesta da ese valor. Pero el valor de la obra de Dios lo tienen los frutos que se ven en las demás personas. ¿no?
2: Pablo, pero eso es, hace parte de buscar la voluntad de Dios en, en la vida de vosotros, sería la buena vida
0: de Correcto. Eso sería otra forma de pensar. Voy a buscar la voluntad de Dios y yo sé que Él me va a añadir, son dos formas de acercarse a la provisión de Dios ambas completamente válidas
2: y, y aunque uno trabaje si vos tenés claro para quién trabajas para Dios tu trabajo se vuelve como un asesor es donde él te ponga ya pues, sabes que hay gente a la que le vas pues que Dios quiere llegar y que quiere llegar por tu medio entonces lo que para es que tu trabajo se vuelve como pues, como pusiera a la izquierda porque es donde él te necesita
0: también hay quienes también disfrutan su trabajo. Y disfrutar un, tra un trabajo es un don de Dios. De hecho, es un don de Dios el disfrutar de las ganancias. Hay personas que producen y producen y no disfrutan de la vida. Conozco muchos y no disfrutan. Y tienen la falsa ilusión, el espejismo, de que si hago este negocio voy a ser feliz y es un espejismo... Como aquel gato que tiene, el, tiene un, un palito al frente colgado a la cola con un pescado y el gato sigue corriendo detrás del pescado y no lo puede, no puede comérselo, no puede comérselo, pero va tras la ilusión de que algún día lo va a acaparar. Eso es aquella persona que, que no recibe saciedad. Y en el libro de la leemos que Dios da la capacidad de producir liberalidad, o sea, dinero, eh, poder producir y, por otro lado, la capacidad de disfrutarlo. Ambas provienen del mismo Dios. Vamos entonces al capítulo 9. Pues cuanto al socorro en favor de los santos, no es necesario que yo os escriba. Conozco vuestra pronta voluntad, que es para mí motivo de la gloria en vosotros ante los macedonios. Pues acá ya que, es, que está apercibida desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a muchos. Acaya se llama toda la región. Corintio es una parte, es una porción eh, insular de Acaya, que es la península romana. Entonces, en Corintio salió la necesidad de esta colecta. Y al ver esto, esta, esta motivación de esta colecta, se animaron todas las iglesias que rodeaban Asia, Asia Menor. A pesar de esto, envía a los hermanos para que nuestra gloria en vosotros no resulte vana en este asunto y que, según he dicho, estéis dispuestos. No sea que al llegar los macedonios conmigo os encuentren desprevenidos y quedemos confundidos nosotros por no decir vosotros en este negocio. Por eso he creído necesario rogar a los hermanos que anticiparan el viaje y preparasen de antemano vuestra prometida bendición, y con esta preparación resulte obra de liberalidad y no de mezquindad. Es decir, Pablo está preparando todo el aspecto eh, logístico. Aquí viene el punto concluyente y fuerte de todo este pasaje. pues Porque estamos hablando de un, de un, de un tema que, que es una colecta que se está preparando a favor de la Iglesia de Jerusalén, pero detrás de todo esto hay un matiz de catequesis espiritual en la caridad muy bonita. El que escaso siembra, escaso cosecha. Esto es un principio espiritual. El principio de la siembra y la cosecha. Como es arriba, es abajo. Como es en el espíritu, es, ocurre acá. Si yo siembro en el espíritu, recojo en el espíritu. Si yo siembro tiempo, recojo tiempo. Si yo siembro consolación, consolado seré en mis momentos de necesidad. Si yo siembro en especies, recogeré en especies. Si yo siembro en dinero, recogeré en dinero. Si yo siembro en amor, en amor cosecharé. Oración, intercesión, extenderte al necesitado bajo los consuelos que da el evangelio es la mejor manera de extenderse y en el Espíritu vas a recoger. Saben que muchas veces nosotros llegamos a Dios de la manera en que hemos llegado en el conocer a correcto por la oración de otro. El conocer a un Dios tan real es porque detrás de nosotros hubo alguien en nuestra familia, un amigo, alguien que en secreto oró por nosotros. Detrás de que tú estés acá, hay una persona orante. Una abuela, un abuelo, un padre, una madre... Ya casi sin rodillitas. Más de uno le tumbé las rodillas, yo creo.
1: <risa> Paulito, dice Claudio que te saltaste el 8.15.
0: <risa> Quería llegar rápido a ese punto, pero... <risa> Y gracias sean dadas a Dios que puso en el corazón de Tito esta solicitud por vosotros, pues no solo acogió nuestro ruego, sino que solicitó por propia iniciativa, partió a vosotros. Y con él enviamos a otro hermano, cuyo elogio fue en la predicación del Evangelio y está difundido por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue elegido por las iglesias para compañero nuestro de viaje en otra obra de caridad que hacemos para gloria del mismo Señor y para cumplimiento de de nuestra pronta voluntad. Miren cómo la iglesia todos andaban andaban juntos de una iglesia de una de una congregación enviaban a otro para que acompañara al apóstol Pablo y se iban como eran como una hermandad literalmente por eso les llamaban los del camino. Miren cómo se aman los hermanos también les llamaban
2: Sí,
1: sí sí. Ni
0: el que recogió mucho onda ni el que recogió poco. Sí, esa es la palabra que está en éxodo. Y no solo esto, sino que también fue elegido por las iglesias para compañero en nuestro viaje en esta obra de caridad que hacemos para gloria del mismo Señor y para cumplimiento de nuestra pronta voluntad. Mirando que a nadie nos vitupere con motivo de esta importante suma que administramos. O sea, iban caletos, perdónenme la expresión, pero la colecta de las iglesias de Asia Menor para Jerusalén, de verdad que cuando ellos fueran a llegar, ¡ay! iba a hacer una cosa espectacular. Y con ese dinero ellos pudieron huir. Toda la iglesia pudo huir, vendieron sus casas y sus cosas y huyeron de Jerusalén antes de la gran destrucción.
1: 21. Pues
0: procuramos hacer el bien, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Enviamos con ellos a nuestro hermano, cuya solicitud tenemos bien probada con frecuencia en muchos negocios. Y ahora se sí ha mostrado muy solícito para la gran confianza que tienen entre vosotros. Era como una versión de Anita de, 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 de la antigüedad. Por lo que hace a Tito, es mi compañero, el otro. La es más que no le dicen el nombre, pero a alguien que escogieron y que estaba. Por lo que hace a Tito, es mi compañero y cooperador entre vos. Cuanto a nuestros hermanos enviados, son de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos vuestra caridad a la faz de las iglesias y la verdad de los encomios que he hecho de vosotros, o sea, las encomiendas.
1: Capítulo 9
0: pues cuanto al socorro en favor de los santos no es necesario que yo os escriba conozco vuestra pronta voluntad que es para mí motivo de gloria en vosotros ante los macedonios pues acá ya está percibida desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a muchos a pesar de esto envía a los hermanos para que nuestra gloria en vosotros no resulte vana en este asunto y que según He dicho, estéis dispuestos, no sea que al llegar los macedonios conmigo os encuentren desaprevenidos y quedamos confundidos nosotros, por no decir vosotros, en este negocio. Por eso he creído necesario rogar a los hermanos que anticipen el viaje y preparasen de antemano vuestra prometida bendición. Y con esta preparación resulte obra de liberalidad y no de mezquindad. Verso 6. ¿Cuál es? Jerusalén se fueron, se
1: dispersaron por, por varias iglesias o se fueron a Antioquía o a ¿dónde fue? ¿No? Pues como el grueso de la iglesia.
0: El grueso fue. de la iglesia se fue a una población transjordana que se llama Pelá. Ah. Y de ahí también hacían distribución Antioquía, otros pasaban a la iglesia que estaba ya en el norte de África fundándose y, y al mundo entero. De hecho, de hecho, es una buena pregunta, Gregory, porque... Roma, como tal, no fue fundada por apóstoles. La iglesia romana no fue fundada por apóstol algunos. Fue fundada seguramente por viajeros de Jerusalén ya creyentes y así empezaron entonces a predicar el evangelio. Cuando llegó el apóstol Pablo, ya había un territorio sembrado de creyentes a los cuales él pudo predicarles el evangelio, pero no como primero, sino ya como algo establecido. Ya, hubo una gran diáspora de creyentes por todo el mundo. Encabezado, obvio, sí, por los apóstoles. Bueno, para terminar, voy a, a, a terminar este pasaje. El que escaso siembra, escaso cosecha. Principio espiritual, la siembra y la cosecha. Y aquello que tú siembras, aquello vas a cosechar. Aquí no están hablando de eh, el que a hierro mata, a hierro muere, o, o el que la hace la paga. No están hablando en términos de justicia. Aquí lo que se está hablando es en términos de un principio espiritual, que es muy diferente, que significa que en el reino, esto es una operación. Todo aquello que yo siembre, eso voy a cosechar como principio de recoger, no como, no como, como un principio retributivo, de, de hacerla y pagarla. No, es, no se trata de esto. El que siembra con largura con largura cosechará. Cada uno haga según se ha propuesto en su corazón, no de mala gana ni obligado, que Dios ama al que da con alegría. No, más que el amor. Pero ojo, me atrevería a decir, si me apuras un poco, que un principio en tanto opera para bien o para mal, independientemente de la intención, si vos sembrás esperando recoger, es lo normal. Todo sembrador va a esperar recoger. No importa si tu siembra espera una cosecha. Entonces, no, yo voy a dar, Dios, y a mí no me importa nada. Yo voy a dar porque quiero dar, y si cosecho bien, si no, también. Muy bonito, Dios lo quiere mucho. Pero si usted piensa... Voy a sembrar tiempo, voy a sembrar amor, voy a sembrar cualquier cosa, un carro, una ropa, lo que sea, y voy a esperar a recoger. Dios también lo quiere mucho y no tiene ningún problema, pero porque nos han enseñado a, a, a dar sin esperar recibir, pero es que aquí no estamos hablando de dar para esperar, eh, para esperar recibir, estamos hablando de un principio que es el que siembra cosecha, y yo puedo utilizar ese principio espiritual a mi favor. Pero dice también, haga según se ha propuesto en su corazón, no de mala gana. Si yo voy a sembrar de mala gana, es mejor no hacerlo. Entonces, disponga en su corazón hasta donde el termostato de la buena gana le dé. Si usted dice, tengo mil pesos y quiero dar de buena gana... ¿Cuál de buena gana? 200, estoy en buena gana. 300, uy, qué buena gana. 500, no, ya no. Entonces, de, 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 los, de los 400, y lo va a hacer de corazón y de buena gana. Porque Dios ama al que da con alegría. Esto es completamente práctico. Verso 8. Y poderoso es Dios para acrecentar en vosotros todo género de gracias, para que, teniendo siempre y en todo lo bastante, Abundéis en toda obra buena, según está escrito, con largueza repartió, dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. El que da la simiente al que siembra también le dará el pan para su alimento y multiplicará vuestra sementera y acrecentará los frutos de vuestra justicia. Voy a terminar este pasaje acá, pero lo volveré a leer en la, en la próxima charla porque aquí está el principio espiritual y también su explicación y aplicación y es muy precioso ver esto como el Señor no deja a nadie ni es deudor de nadie. Padre gracias por tu amor gracias por cada persona que ha escuchado hoy Señor Padre gracias porque a todos nos amas con un amor ardiente y un celo ardiente Señor y si por uno solo basta, Señor, cambiar la agenda que sea, por uno solo lo hacemos, Señor, porque tú por uno solo darías tu vida mil y unas veces, Señor. Porque a cada uno nos has hablado por nuestro propio nombre y en la cruz nuestra individualidad estuvo expuesta, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu bondad, que ninguna palabra que se haya dicho aquí, Señor, sea en contra de tu voluntad, y si es así, Señor, sáquela de nuestro corazón y memoria, más no si es para edificarnos y producir frutos de amor que permanezca en nosotros y se vuelvan acciones. Amén y Amén. Bien,
1: a usted. Y tu